0: Özgürüz'den herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Son tahlilinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün 14 Temmuz Salı. E, bugünkü konuğumuz Pierre Araştırma Şirketi Başkanı, stratejist Kadir Atalay. Kadir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Onur Bey. Çok teşekkür ederim. Evet, e, son 1-1,5 aydır e, hükümetin yaptığı düzenlemeler çok konuşuluyor. Örneğin çoklu bara düzenlemesinin meclisten geçmesi. Ayasofya'nın ibadete açılması, yine sosyal medya için yeni düzenlemeler yolda bunlar konuşuluyor, tartışılıyor ve tabii ki de İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması da şu an hükümet yetkilileri tarafından Çokça konuşulan konular arasında yer alıyor. Biz tabii ki de bu konuları ayrı ayrı başlıklarıyla geçtiğimiz hafta hepsini tek tek inceledik. Son tahlilde de masaya yatırdık konunun uzmanlarıyla birlikte. Bugün bu konular etrafında bu durumların kamuoyuna yansımasını konuşacağız stratejist Kadir Atalay'la birlikte. Ee, şuradan başlayayım. Şimdi az önce de belirttim son 1-1,5 aylık süreçte işte çoklu bara düzenlemesi, Ayasofya'nın ibadete açılması, yine sosyal medyada kısıtlılık gündemde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması ki AKP döneminde 2011 yılında bizzat AKP'ler tarafından bu yürürlüğe gir girdi ve 2014'te yasallaştı. Şimdi tekrar kaldırılması gündemde. Bunların kamuoyuna yansıması nasıl Kadir Bey? Şimdi teker teker konuları ele alayım o zaman Tabi. Bey. Ee, önce
1: Ayasofya konusuna değinelim. Ayasofya konusu e, şimdi aslında biz ters taraftan bakıyor olabiliriz. Bunu genelde e, yorum yapanlar, analistler bir erken seçim e, çalışması olarak değerlendiriyorlar. Bir oy devşirme çabası olarak görüyorlar ki ben e, çok da bu tarafından göremiyorum olayı. Çünkü AK Parti'den kopan seçmenlerin hani, dinden uzaklaştığı ya da yeterince dinden olmadığı gibi bir görüşü yok seçmenleri geriye çekmeye yönelik bir çalışma olamayacağını bunu AK Partililerin de bildiğini özellikle Erdoğan'ın bunu bildiğini düşünüyorum bu daha çok siyasal İslam'ın yıllardır ütopik bir hedefi olan Ayasofya'nın Sofya'nın ibadete açılması hedefini gerçekleştirmiş olmanın motivasyonuyla yapılmış olabilir yani biz belki gereğinden fazla anlam yüklüyor olabiliriz belki tek amaçları hani biliyorsunuz siyasal evet. İslam'ın uzun, uzunca zamandır hedefi <gülüyor>
0: İşte arzusuydu ee,
1: ve Erdoğan bunu yapan lider olarak belki de yani siyasal islamcılar arasında tarihe geçmek istemiş de olabilir. <gülüyor> Bunun ötesinde dediğim gibi oy getirecek bir durumu yok çünkü uzun zamandır yaptığımız araştırmalarda, anketlerde AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan kopan seçmenlerin ekonomi ağırlıklı şikayetlerden dolayı koptuğunu gözlemliyoruz. Hı hı. Yani Ayasofya ibadete açıldı diye bu seçmenlerin geri dönebilecek bir motivasyonu sağlayamayacaklar. Hı hı. Şu anda zaten AK Parti'nin en çok şikayet ettiği konu geçenlerde de partiden üst düzey bir isim açıklama yapmıştı AK Parti'den. Hı hı. Bizim oylarımızdan kararsız seçmen gösteriyorlar fakat diğer partilerin oylarını yükselmiş olarak göstermiyorlar diye bir açıklama yapmıştı ben bu açıklamaya katılıyorum araştırmalarımızda böyle çıkıyor çünkü e, ki diğer firmaların araştırmasında da böyle çıkması normaldir çünkü AK Parti seçmeni şikayetlerinden dolayı kendini kararsız sınıfında e, niteliği tanımlıyor e, fakat geçen seçimlerden farklı olarak bu kararsız seçmenler önümüzdeki ilk seçimde geçen seçimde bunlar toplu olarak AK Parti'ye oy vermişti. Artık böyle bir sonuç görmeyeceğiz. Çünkü yeni alternatifler oluş.
0: AK, AK Parti'de AKP'deki o genel kararsız tablo bunun yani mesela şimdi siz de belirttiniz Ayasofya'nın ibadeti açılmasıyla pek yani çoğu insanın ilgili daha çok cepleriyle insanlar yani Evine ekmek götürmekle ilgiliyor, ilgileniyor. Yani temel sorun aslında ekonomi diyebiliriz yani değil mi? Peki şimdi bu düzenlemeler mesela Ayasofya'dan konuştuk ama şimdi baktığımız zaman baro düzenlemesi de meclisten geçti. Yani çok ciddi itirazlar vardı. E, buna rağmen yani 81 ilim barosunun 78'inin kayıtsız şartsız buna karşı çıktığı bir ortamda hükümetin e, muhatap olarak sadece Feyzoğlu'nu, Metin Feyzoğlu'nu Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nı önüne alması, diğer baroları dışarıda bırakması peki bunun kamuoyuna yansıması nasıl olur yani seçmen burada mesela bir oy verirken bunu düşünebilir mi yani buradan yola çıkarak oyunu değiştirebilir mi sizce ee, burada sadece şunu elde edebilirler AK
1: Parti'de e, genel seçmen tabanında bir e, adalet konusunda güvensizlik yaratır <gülüyor> ancak yani bunun da AK Parti'ye bir Kaybı, şey kazancı olmayacaktır. Kayıptır ne kadar bir düzeyde olur bilemiyorum. Bir tepki buna tabii ki toplum var. Yani toplum genel olarak bunun detaylarını çok bilmez. Hı -hı. Fakat bural, bu gibi işlerle genel olarak e, algı önemlidir. Ve burada da adaletin e, daha da zayıfladığı algısı e, insanların kafasına kazınıyor. Yani buradan bir kar elde etme olayı değil, Aslında seçmenin e, tam olarak namzını yoklamadan seçmene
0: karşı işler yapması dolayısıyla AK Parti'ne ben yine zararlı çıkacağını düşünüyorum. Peki şimdi bunların hepsi genel olarak baktığımızda şu yorumlar da yapılıyor. Yani sıkça aslında okuyoruz daha çok sosyal medyadan bunun analizini yapabiliyoruz biz ama yani bir sıkışmışlık var, politik olarak bir darlık var ve aslında AK Parti'nin, AKP'nin, Yapmayacağı şeyler olarak yorumlanıyor ve bu yapmayacağı şeyleri bu süreçte hepsini yapmaya başladı. İşte sosyal medyadır, Ayasofya'dır, baro düzenlemesidir, İstanbul Sözleşmesi'dir, daha adını saymadığımız birçok e, durum var. E, sizce bu yapılanların hepsi bir politika darlığından mı kaynaklanıyor?
1: başlayan yanlış aday belirlemeleri, yanlış söylemler ondan sonra devam eden başkanlık seçimi sonrası devam eden halkın taleplerini görmezden gelme, e, bu aksine açıklamalar yapma yani ekonomik denildikçe hayır, ekonomimiz uçuyor açıklamaları AK Parti'nin e, seç, kendi seçmenlerinin de bir miktar e, Gönül bağını ayırmasına neden oluyor Çünkü seçmen artık şöyle düşünüyor Yani benim bir şikayetim var Benim daha önce de şikayetim vardı Ekonomi konusunda <gülüyor> Ben baktım ki ülkedeki yani Bu 90'lı yılların siyasetinden bahsediyorum Evet. Ee, siyasete göre göremiyor. Yani diyor ki şimdi ben de bugün ekonomiden şikayet ediyorum. Fakat Erdoğan beni anlamıyor. AK Parti beni anlamıyor. Hı hı. Ben açım diyorum de hata üzerine hata yapıyorlar. Dediğim gibi e, yerel seçimde başlayan hatalar süreci bugün hala devam ediyor. Yani muhalefet hiçbir şey yapmasa, hiçbir
0: söylem geliştirmeseyle AK Parti kendi kendisiyle mücadele ederek oy kaybına neden oluyor. Zaten muhalefet de mesela Kemal Kılıçdaroğlu da şeyden bahsediyor. Yani şimdi biz hükümetin yaptığı her şeye ...tamam karşı olduğumuz şeyler var ama... ...karşı olduğumuzun da çok muhalefetini yapmayalım... ...bizi oyuna çekmeye çalışıyorlar diye de bir tespiti vardı... Ee, bunu da böyle ilave etmek istedim ama şimdi siz dediniz ki 2001 krizi sonrası 90'lardaki o çoklu yapı AK Parti'nin AKP'nin bu 2003'teki iktidar olmasına neden oldu kabaca. Şimdi geldiğimiz nokta zaten siz anlattınız durum ortada peki şunu da sormak istiyorum. Ee, iki tane güçlü partiden bahsettiniz ya bunlardan biri Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun başında olduğu diğeri de Deva Partisi Ali Babacan'ın başında olduğu. Yani 18 yıl önce bir dönüş olabilir mi? Yani muhafazakar seçmen açısından en azından. Bir, yeni bir alternatif var. Ee, gidelim gönül rahatlığıyla oy verelim. Böyle bir şey olabilir mi? Ee, şimdi
1: biz her iki yeni
0: partide yani hem Gelecek Partisi hem de Deva
1: Partisi kurulmadan önce yaptığımız araştırmalarda <gülüyor> e, yaklaşık tahmini alabilecekleri oy Bunları ölçmek için seçmenlere bunu sormuştuk. Yeni partilerin kurulması halinde oy verir misiniz? 7-8 puan civarı Ali Babacan'a oy veririm, kesin oy veririm diyen seçmen vardı. 3 puan civarı Davutoğlu'na oy veririm diyen seçmen vardı. Şimdi bugün yaptığımız araştırmalarda biz bu oy alanlarını görebiliyoruz. Her ikisinin de %1'ler civarında oy aldığını görüyoruz. Bir sebebi seçim atmosferinin oluşmamış olması. Bu seçmenlerin henüz kendisini kararsız olarak imkileyen seçmenlerden bahsettim biraz önce. Evet. seçmenlerimde İyi Parti'ye kaydığını gözlemledik. Ve geçenlerde yapılan bu JHP e işte PKK ile iş yapıyor, HDP ile evet. iş birliği yapıyor. Söylenenin ana nedeni de AK Partiden İyi Parti'ye
0: geçen oyların önünü kesmek Çünkü AK Parti bu dönem en çok korkutan İyi Partidir. İYİ ya, parti. Kilit Parti aslında İyi Parti burada.
1: Kilit Parti bana göre HDP. Hı bir geçiş e, süreci gözlemledik biz. Hı. Ak Partiden memnun olmayan esnaf tabanlı, e, memur e, seçmenler, daha çok geçim yani geçim konusunda sıkıntı yaşayan bu seçmen kitlesinin İyi Partiyi daha merkezde gördüğünü ve İyi Partiye geçiş şartını gözlemledik. İyi Partinin politikalarını e, çok da benimsemeyen, zayıf bulan bir kitle. Var fakat aslında Akşener'in ne kadar doğru işler yaptığını da burada gözlemlemiş olduk. Çünkü esnaf ziyareti yaptı Akşener hı hı. ve bundan da büyük başarı elde etmiş. Yani son dönemde bakın si siyasilerin konuşmalarına fabrika kuracağız diyen bir siyasi yok Akşener dışında. Evet. Yani ki üretim politikalarının temelinde... Hani yani üretim ekonomisinin temelinde fabrika kurmak vardır. Bunu dile getiren yok. Yani bugün hani babacın için son derece güçlü ekonomiden çok iyi anlayan lider deniliyor. Fakat parayı nereden bulacaksınız O geçenlerde açıklaması vardı yurt dışından borç alacağız gibi bir e, söylemi vardı. Yani a, halen oralarda fabrika kuracağız söylemi yok. Bu yüzden gerçekçi bir ekonomik bakış e, İyi Parti'nin politikalarında görünüyor bugün itibariyle. Daha önce de bu konuyu dile getirmiştim. Ee, AK Parti'nin yeni kurulan iki partiye kaybettiği oyları tekrar kazanması gerekiyor. Bunu kazanabilmek için yani bir oy geçişkenliği var. Bu seçmen, AK Parti'nin seçmen kitlesinden kısmı, e, bir kısmı Ali Babacan'a bir kısmı Davutoğlu'na geçiyor. Peki AK Parti'nin bu kaybettiği seçmeni nereden ikame edecek? CHP tabanından alamaz. Evet. HDP tabanından da alamaz. En yakın kendisine gördüğü parti İYİ Parti ve İYİ Parti tabanı. Bu yüzden de İYİ Parti'ye bir operasyonlar süreci olabilir. Zaten bunu yaptılar daha önce. Milletvekillerine istifa ettirdiler. Evet. Bu beklenen etki yaratmadı tabii ki. Ben bu operasyon sürecinin yani eğer varsa e, İYİ Parti içerisinde yerleştirilmiş durum adlarını önümüzdeki süreçlerde istifa ettirilerek İYİ Parti parçalanıyor görüntüsü vermeye çalışarak oradan bir e, taban çekme düşüncesinde olduklarını fakat bunun da başarılı
0: olmayacağını zaten iki milletvekili istifa ettirildiğini ama başarılı olmadığını gördük. Peki şunu da size söyleyeyim. E, şimdi... Son mesela yarın bir seçim olsa yani nasıl bir tablo ortaya çıkar sizce? Sizin yorumlarınız neler bu konu için? Yarın bir seçim <gülüyor> olsa... Bunu <gülüyor> hep siz soruyorsunuz bu sefer biz size soruduk. <gülüyor> <gülüyor> evet yani şu anda aslında görünen
1: şu ki AK Parti, MHP ve Vatan Partisi birlikteliği %50 artı 1'i aşamayacaklar. <gülüyor> Bu partilerden çok çok büyük oranda kitlesel kopuşlar yok. Fakat %50 artı 1'i geçemeyecek kadar bir seçmen şu anda fikrini değiştirmiş durumda. Ben 2023 seçimlerine kadar şu anda kendini kararsız olarak ifade eden seçmenlerden bir kısmının daha kalıcı olarak iktidara muhalif olan partilere geçiş yapacağını düşünüyorum. Yarın bir seçim olsa İktidarın işi çok zor hı hı. ve 2023'e kadar da ekonomi konusunda bir düzenle olmazsa artık seçim kazanmaları mucize
0: olur ki ben pek mümkün görmüyorum. Peki son olarak size şunu da sorayım. Şimdi bir HDP'de var yani yine bugün de bir kayyum atanmış. Yani şimdi doğudaki bölgedeki seçmenlere bu etkiler mi sizce yani buradan bir hükümete AK Parti AKP'ye bir kayma olur mu HDP'den sizce? Yine da daha mı HDP, tekrar daha mı güçlü çıkar HDP buradan? Aslında şöyle bir durum var. HDP daha güçlü de çıkmıyor, daha zayıf da çıkmıyor. Yani <gülüyor> e, koruyor.
1: De, evet, yani HDP seçmenleri şu an baktığımızda en kararlı seçmen kitlesi. Hani oyu yükselmiyor da azalmıyor da aslında AK Parti'nin bu kararsız seçmenleri çok olmasından dolayı muhalefet lehine yalıtıcı sonuçlar elde ettiğimiz de oluyor. Yani <gülüyor> olduğundan daha fazla görüyoruz bazı partilerin oylarını. Ben genel olarak HDP'nin oylarının yaklaşık olarak aynı kaldığını görüyorum. <gülüyor> Bu kayyum atamalarının zaten bir memnuniyet düzeyini arttırdığı bir durum olsaydı, bunu geçen seçimlerde görürdük, böyle bir durum olmadı çok seçmen sayısı çok az olan bölgelerde o iktidarın oyları arttı. Bunların da işte daha çok güvenlik güçlerinin oralarda yerleşmiş olmasından dolayı yani yoğun Yani HDP seçmenini etkileyecek bir yöntem olmadığını düşünüyorum. Ee, HDP kilit parti diye biraz önce söylemiştim. Evet. Şundan söyledim. AK Parti'nin planlarından birisi İyi Parti'den oy almakta diğer planı da büyük ihtimalle HDP'yi baraj altında bırakmak hı hı. olacaktır. Çünkü HDP'yi baraj altına girerse AK Parti bir e, yani vekil sayısında patlama
0: yaşayacak. Çünkü bölgede AK Parti ve HDP evet. dışında güçlü bir parti yok. Bütün vekiller AK Parti'ye geçecek oradan. Çok Kayacak yani. Evet eğer ki baraj az kalırsa ki bunu da yapmaları çok zor olacaktır. Peki. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Evet PR Araştırma Şirketi Başkanı Stratejist Kadir Atalay'la birlikteydik. E, hükümetin yaptığı düzenlemeleri konuştuk. Bunun kamuoyuna yansımasını konuştuk ve tabii ki de yarın bir seçim olsa e, nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı e, Kadir Bey yanıtladı. E, yarın son talildenin yeni bölümünde yeni bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.